0: Hermanos en Cristo Jesús sean todos muy bienvenidos nos alegramos en el Señor de poder conocerle porque esta es la realidad Dios ha decidido manifestarse a sus criaturas él ha contado en las sagradas escrituras quién es? Para que nosotros no tengamos que divagar, para que nosotros no tengamos que especular o imaginar a Dios simplemente leyendo o escuchando nosotros poder conocer al único Dios vivo y verdadero. Y es lo que estamos haciendo en esta serie, considerando, escudriñando las características, los atributos o las perfecciones de Dios. Así fue que vimos semanas anteriores a Dios en su función creadora. Dios es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que habita en ellos. Él es el autor de la vida. Dios es el único ser eterno e inmortal. El cual no tiene principio de días y no tendrá final de los mismos. Y la semana anterior vimos que esa eternidad de Dios es una eternidad inalterable. Pues Dios es un ser inmutable. Dios no cambia. Dios no varía. Dios no es de doble ánimo, de doble opinión. Dios es un ser que permanece igual desde siempre y para siempre. La propuesta para hoy... Como lo hemos dicho muchas veces a modo de título, es avanzar en un nuevo atributo de Dios. Lo anticipamos la, se la semana anterior, que la inmutabilidad de Dios, o sea, esa sustancia que permanece sin alteraciones, nos conduce inexorablemente a la fidelidad de Dios. Nos había dicho el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice, hace, lo que planea, ejecuta, Dios, hoy declaramos públicamente, es fiel, es confiable. Y esto no es un invento nuestro. Se encuentran las Sagradas Escrituras muy brevemente en el Nuevo Testamento. Leemos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 1, Versículo 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fiel es Dios. Esta expresión en un presente indicativo nos demuestra que Dios, el ser que estamos escudriñando, este ser eterno e inmortal, este ser que no varía es fiel. ¿Qué significa la palabra fiel? Es digno de confianza. Pues no hay en el error no hay en él engaño, no hay en él ningún tipo de carencia que conduzca al ser humano a alejarse, apartarse o dudar de Dios, sino que Dios que es fiel, confiable, porque él es veraz, Verás como lo revela el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, en el capítulo 19, a partir de... Del versículo 11 leemos así, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Aún no sabemos quién es este que monta un caballo, ya sabemos cómo ha sido nombrado como fiel, o sea confiable y real, genuino, veraz, verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y aquí es donde se desvela el misterio. No sabíamos quién era este individuo al cual fue nombrado fiel y verdadero, ahora ya sabemos quién es. Es el Verbo de Dios. ¿Qué aprendimos anteriormente en el primer eh, audio que estuvimos juntos escudriñando el primer atributo de Dios? El Verbo o el Logos de Dios, la Palabra Creadora de Dios, ¿quién es? Jesús Cristo, o sea, Dios mismo, Él es fiel y verdadero. Y luego continúa la enseñanza declarando al Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ende, Jesús Cristo, o sea, Dios en sustancia, el Hijo, es fiel y verdadero. Estamos viendo el cuarto atributo de Dios, la Fidelidad de Dios. Dios es el único ser digno de total confianza de nuestra parte. ¿Por qué? Porque él no miente. Él no modifica su opinión. Él no cambia. Él no es dubitativo, ni tiene doble ánimo, ni es variable. Él es fiel, es confiable. Y la fidelidad de Dios se ve en distintas áreas pero en particular la fidelidad de Dios a su palabra, Dios cumple su palabra, todo lo que dice hace, sin importar que las circunstancias demuestren dificultad en que se haga real lo prometido, nótese, destáquese esto, las circunstancias presentes pueden demostrar dificultad en que Dios realice algo que prometió. Jamás la circunstancia debe de poner en tela de juicio que Dios cumpla lo prometido. Y esto lo vamos a demostrar en las Sagradas Escrituras. No es simplemente una reflexión que suena agradable. Invitamos a ir muy brevemente al libro de Génesis. Algunos conocerán este texto, es la realidad de un hombre muy conocido en las Sagradas Escrituras, Abraham, el amigo de Dios. Abraham fue llamado por Dios en la antigua Mesopotamia y Dios le dice así en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra recordemos para el que no lo sepa Abraham tiene a su compañera esposa Sarai Abraham edad avanzada alrededor de unos 75 años de edad su esposa una mujer mayor de edad en un estado de qué, esterilidad este matrimonio de ancianos no tiene hijo es, pasó la edad para procrear y además de no estar en la edad adecuada para procrear la esposa de Abraham Sarai está en la condición de ser una mujer estéril, ¿cuál es la promesa? Dios le promete a Abraham darle una descendencia inmensa tremendamente grande y una descendencia de bendición ¿qué demuestra el contexto? una dificultad severa en el cumplimiento de la promesa ¿Por qué? Porque la edad no es la adecuada y la condición de aquella que debería de engendrar o dar a luz al primero de los descendientes de Abraham no es la condición adecuada porque está en un estado de esterilidad. Avancemos en Génesis. Nuevamente, esta, esta serie tiene la idea de titular, no de profundizar. Todos estos textos deberían de ser escudriñados individualmente, profundamente. Cada uno invitamos a que lo haga. Miren cómo sigue. En el capítulo 15 de Génesis empieza a pasar el tiempo y Dios sigue firme en lo prometido. Aún no hay cumplimiento, pero Dios es firme en lo que promete. Y se lo declara Abraham nuevamente. Dice así. 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham al señor y le va a decir algo, señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, o sea hasta ahora no ha recibido la descendencia prometida, ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, o sea, no será el heredero un siervo, alguien fuera de la relación matrimonial de Abraham con su esposa Sarai, sino que qué, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios afirma la promesa declarando que realmente tendrá un hijo y a través de ese hijo tendrá una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos, que no pueden ser contadas por Abraham ni por ningún ser humano. ¿Qué hace Abraham? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham reconoció a Dios como fiel. Sin importar la circunstancia adversa de Abraham que aún no tiene el hijo y ya pasó el tiempo, Abraham le crea la palabra a Dios. Vamos a ver el resultado final de esto en Génesis 21. ¿Qué sucede? Ha pasado un cuarto de siglo. Abraham ya no tiene 75 años. Abraham ya casi tiene 100 años. Sarai ha pasado de edad a una edad avanzada de casi 90 años. Su cuerpo sigue siendo estéril, por ende, las circunstancias que demuestran no debe de ser viable el cumplimiento de lo prometido por Dios ante nuestros ojos o nuestra consideración, ante nuestra propia percepción humana de la realidad, no debería de ser posible el cumplimiento de la promesa. Pero recuerden, estamos escudriñando a Dios en su estado de fidelidad y eso no tiene relación con lo que a nosotros nos parece posible o no, sino está relacionado con su sustancia. ¿Cómo concluye toda esta escena? Con Génesis capítulo 21. Miren lo magnífico de la palabra de Dios. ¿Qué es lo magnífico? Que se cumple. 21.1 Visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cómo se resumen estos dos versículos de Génesis? Se resumen Dios es fiel. Ha dicho Dios, lo va a hacer. Ha declarado Dios, lo va a cumplir. Sin importar si pasó un cuarto de siglo, sin importar si Sarai ya está en una edad que es impensada para Andalérico y sin importar si es estéril o no es estéril, nada importa en el contexto terrenal, lo único que importa es lo que Dios prometió, créele, ¿qué hizo Abraham? Le creyó, Abraham consideró a Dios digno de confianza, Abraham consideró que Dios no le estaba mintiendo, Recuerdan los que escudriñaron las escrituras, el que no lo haya hecho, hágalo por su propia alma. Vaya a Génesis 3, recuerden cómo comienza la ruptura de la relación entre el hombre y Dios. ¿Cómo comienza? Por la desconfianza del hombre a la palabra de Dios. Llegó un ser astuto, maléfico, la serpiente, y puso en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Y qué hizo la mujer, Eva? Tuvo en consideración desconfiar de dios que había dicho si comen van a morir y consideró lo que era muerte lo consideró algo agradable de beneficio no puso atención a la palabra del dios que no miente y por ese acto de desobediencia ingresó la muerte en la raza humana el pecado está presente en el ser humano y es que por eso que Cristo vino a esta tierra para redimirnos de esa calamidad, la calamidad de muerte y de pecado. Dios dijo, vas a tener un hijo. ¿Qué hizo Dios? Visitó a Sara, como había dicho. Hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Cuándo lo dio? En el tiempo que Dios le había dicho. ¿Por qué todo esto? Porque Dios es fiel. Fiel a su palabra. Lo que promete, cumple. Dios es magnífico, amados. Dios es fiel a su palabra. El resumen de esta realidad de Abraham, Sara y la promesa a Dios se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Hebreos resume toda esta escena en el capítulo número 6 de su libro a partir del versículo 13. Muy ágilmente leemos así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham. ¿Cuánta paciencia? Como un cuarto de siglo. ¿Qué hizo Abraham? Alcanzó la promesa. ¿Sabes qué no hizo Abraham. No tiró la toalla a mitad de camino, ni abandonó ni desertó el camino de confiar en Dios. En medio de las vicisitudes, y en, con luchas y hasta con tropiezos, Abraham lo, le creyó a Dios como un ser digno de confianza. Abraham no puso en tela de juicio a Dios, no se puso a investigar a Dios o a querer eh, en cierto aspecto juzgar a Dios, sino que, que hizo Abraham creyó a Dios y obtuvo la promesa. ¿Cómo sigue esto? Con el 15%. Perdón, con el 16. Porque los hombres ciertamente juran, juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Y esta palabra para nosotros no es novedad, pues fue el atributo anterior que vimos que está estrictamente relacionado con este. Es más, todos los atributos de Dios están estrictamente relacionados porque Dios es una sustancia. No, no puede ser estirpado un atributo de otros. es un ser perfecto en todas sus características. La inmutabilidad de su consejo que hizo interpuso juramento. Como su consejo no varía, no muta, no cambia, puso juramento confirmando que lo iba a cumplir. Dice así, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios ratificó su promesa. Dios cumplió su promesa. Abraham creyó la promesa y la obtuvo. Por ende Dios es un ser digno de confianza porque él es fiel. Dios es fiel. Es el único ser fiel de manera perfecta. Él nunca miente, no mintió, no miente, no va a mentir. No hay argumento válido de tu parte, amigo, y de nuestra parte para desconfiar de Dios. Nadie tiene un argumento para decir, oh, Dios es un ser turbio, Dios es un ser que tiene doble opinión o doble discurso, una vez te dice una cosa y después luego te dice la otra, incorrecto. Ese sabes quién es, el hombre. El hombre dice una cosa y hace otra. El hombre promete muchas cosas, cumple muy pocas y a veces cumple ninguna. Dios no es así. Dios dice, cumple. Dios promete, siempre lo lleva adelante. Porque Dios es fiel. ¡Qué magnífico atributo estamos considerando! ¡Qué bueno saber que tenemos un Dios y hoy adelantamos! Lo vamos a ver a su debido tiempo, un padre, los que hemos creído en el tenemos a Dios como nuestro padre, tenemos un padre confiable porque incluso en nuestros padres terrenales muchas veces nos prometen cosas cuando éramos niños, oh te vamos a comprar esto, si haces aquello, aquello y no la cumplían muchas veces la promesa ¿por qué? porque hasta los padres que tienen buenas intenciones hasta los padres nos mienten, un esposo, una esposa hijos, ¿qué notamos en la sociedad? infidelidad Cuánto duele la infidelidad unos a otros, ¿verdad? En amistades, en relaciones de pareja, con la, la infidelidad política de cuántas cosas nos prometen y luego que están en el gobierno nuestros líderes no nos cumplen lo prometido y así vemos infidelidad. ¿No así para con Dios? Dios es fiel. Él es fiel a su palabra, es fiel a, a cumplir lo prometido. Pero no es la única área en la que vemos la fidelidad de Dios y ahora necesitamos... Necesitamos la asistencia de los oyentes. ¿En qué? En ser ágiles. Porque vamos a hacer un pequeño viaje por las Sagradas Escrituras en algunos aspectos de la fidelidad de Dios, pero de manera muy breve, porque el tiempo ha pasado. Así que, por favor, amados, seamos precisos, estudiantes de las Sagradas Escrituras, y estemos muy atentos porque hay bastantes, o no tanto pero algunos versículos para cubrir. La fidelidad de Dios la vemos en santificar a los creyentes. Dios ha dispuesto a santificar a su pueblo a través de Cristo Jesús y él es fiel para cumplirlo. Eso quien lo enseña, lo enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses hacia el final de dicha carta. Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde el que lee dice, oh hermano, espera hermano, estoy leyendo muchas palabras que suenan muy rimbombantes, esta no va a ser la realidad de mi vida. ¿Quién puede ser hallado irreprensible en espíritu, alma, cuerpo? ¿Cómo puede la plenitud de nuestro ser ser irreprensible en el día del Señor Jesucristo? Aquí es donde empezamos a asustarnos, a temblar no leímos el versículo 24 ¿cómo será posible esto? por el 24 porque dice fiel es el que os llama el cual también lo va a ejecutar o realizar lo hará el que llamó a santidad a los oyentes es el que va a producir en Cristo Jesús dicha santidad él llamó él lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque es fiel, porque es confiable. No debo deturbarme cuando veo carencias en mi vida. No debo deturbarme en la medida que no sea rebel rebelión directa a Dios, voluntaria. Eso debe ser una situación muy incierta de nuestra parte, que arrepentirse al instante. Pero no debemos deturbarnos de nuestras tropiezos, carencias y debilidades él que nos llamó, Él es fiel ¿para qué? Para presentarnos ante su propia presencia irreprensibles. Él es digno de confianza, Él es fiel. ¿Fiel para qué? Para santificar. Hemos visto a Dios fiel, su sustancia es fiel. ¿Fiel en qué? En cumplir sus promesas. Ahora vemos Dios que es fiel en santificar a los llamados. Él dispuso sus hijos sean santos él mismo se encarga de cumplirlo dios es fiel nosotros hermanos saben qué? no confiamos en que ustedes que están escuchando pero en especial no confío en que yo mismo vaya a ser santo no confío que ustedes vayan a ser santos ni confío en que yo vaya a ser santo pero sí confío en algo que dios te va a santificar a ti que estás escuchando y me va a santificar a mí dios es fiel para santificarnos por eso nosotros creemos que que los oyentes y creyentes al Evangelio seremos santos porque Dios se encarga de producirlo. No proviene de la capacidad humana, ni siquiera del interés o la intención humana proviene de la fidelidad del que nos llama. Qué bueno es Dios. Dios se encarga de santificarnos y en el peregrinar en esta tierra Dios se encarga de qué? De en base a su fidelidad darnos salidas a las tentaciones múltiples sí, eso enseña la escritura ¿en dónde? en el nuevo testamento en el libro de Corintios en primera de Corintios el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 10 así, versículo 13 dice así no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. En este peregrinar en la tierra, luego de haber creído al Evangelio de la Gracia de Dios y haber obtenido por la fe que es en Cristo Jesús, salvación por gracia, ¿qué pasa? Somos tentados de muchas maneras en este mundo caído. ¿Qué pasa en esas tentaciones? ¿Quedamos librados a lo que nosotros podamos hacer en nuestro esfuerzo o en nuestra capacidad humana? No. La escritura dice de manera clara y concreta que tentación no hemos recibido, sino la cual es común o semejante a todo hombre, pero confiable es Dios. La palabra fiel es la palabra confiable, son dos palabras intercambiables. Confiable es Dios, ¿en qué sentido? Que no va a permitir que experimentemos o seamos tentados por más o más allá, sobrepasando la capacidad que tenemos para resistir. Dios nos ha dado una capacidad de resistencia y nunca va a permitir que, que seamos expuestos a mayor tentación de la que podemos resistir. Por ende, cada vez que somos tentados, hermano, y nosotros caemos en dicha tentación, no caemos porque era algo que nos sobrepasó, sino que caemos por rebelión propia. Este texto nos enseña que las tentaciones que Dios permite que seamos expuestos son tentaciones a las cuales Él nos ha capacitado en Cristo para resistir y para decir no al pecado y decir sí a la obediencia. Por ende, cuando andamos pecando es una rebelión a Dios de la cual debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque fiel o confiable es Dios para equiparnos con lo adecuado para resistir. Y no permitir que accedan a nosotros tentaciones que sobrepasan nuestra capacidad. Y además de que no va a permitir que seamos expuestos a tentaciones que nos sobrepasan. Algo más. Cuando viene la tentación que hace el Dios confiable. provee algo. El escape adecuado. El escape para obtener victoria. Cuando viene la tentación... Si nosotros confiamos en el Dios confiable, en el Dios fiel, en el Dios de Abraham que nos está llamando a que le conozcamos como Abraham le conoció en confianza a Dios. Ese Dios confiable cuando está siendo tentado amigo o hermano, ¿qué va a hacer? Te va a dar la salida si tú confías en él. No es, no es verdad aquella declaración si soy tentado lo único que me queda es pecar. Mentira. Mentira. La Escritura no enseña que el resultado final es el pecado. El resultado final es confiar en el Señor y obtener la salida que Él va a proveer. Confiable es Dios para dar salida. ¡Qué bueno es Dios! ¿Qué hemos visto? Dios es un ser fiel. Fiel a sus promesas, fiel para santificarnos, fiel para darnos la salida de la tentación. Y aquí es donde un hermano o una hermana dice, hermanos, he pecado. Dios es fiel para santificarme, es fiel para darme la salida, pero acabo de pecar, hace cinco minutos que vengo de pecar. ¿Qué pasa? No soy de parte del reino, no soy de la familia de Dios, no soy hijo de Dios. ¿Saben para qué más es más? ¿Fiel Dios? Para perdonar nuestros pecados. Y sí, será grande Dios. Pero esto no es un invento nuestro, no, nada de lo que decimos inventamos, sino que todo lo corroboramos. Lo afirmamos con la verdad. Primera de Juan capítulo 1 enseña el Espíritu Santo a través del siervo del Señor Juan esto. Versículo 9. Primera de Juan 1.9. Si, si confesamos perdón, nuestros pecados, Él, o sea el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué ha sucedido si cuando fuimos tentados no obtuvimos la salida que Dios había provisto y nos rebelamos y pecamos? Es triste, duele la situación, pero no es destrucción, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con una condicionante. Que le confesemos nuestro pecado, que no seamos tan soberbios de negar nuestro pecado y pretender hacer a Dios mentiroso, es lo que enseña el contexto de esta carta. Notemos el tiempo, léala cada uno. El versículo anterior enseña eso, no hay que ir muy lejos. Cuando digo no he pecado, soy un mentiroso y pretendo hacer a Dios mentiroso que juzgó mi pecado y dice, has pecado. Pero en cambio si le digo, sí padre, pequé dije lo malo, hice lo malo pensé lo malo, lo que sea que haya hecho qué hace Dios en su justicia y fidelidad nos perdona y nos limpia de toda contaminación, Dios es fiel ¿fiel a qué? a su palabra su palabra que promete limpieza ¿recuerdan el nuevo pacto? nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, este pacto el nuevo pacto que es en Cristo Jesús es un pacto de perdón y de limpieza en el Señor por la obra redentora de Cristo Dios es fiel a esa promesa si peco y le pido perdón a Dios por mi pecado, él es fiel para perdonar. Es parte del obsequio de la gracia de estar en un pacto con Dios por haber creído al Evangelio. La pregunta es para el que, que está escuchando y no ha creído al Evangelio, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás esperando para creer al Evangelio? ¿Qué es lo que estás esperando? No hay razón alguna, lógica, para que no creas. Ya, corre a Cristo en este mismo momento. Cree en Jesucristo, mira estos beneficios que te da el Dios fiel, el Dios confiable, no los rechace, no los vas a hallar en la política, en la ciencia, en cualquier religión inventada, por lo menos no vas a hallar en ningún lado, solamente estos beneficios están en Dios, Dios es fiel para perdonar, Dios es un ser fiel, Dios es fiel en nunca abandonar, qué promesa, qué promesa. Quizás, en especial para los que tengan más años en esta tierra, habrán experimentado el dolor del abandono. Abandono de la índole que sea, abandono matrimonial, abandono de amigos, abandono de padres que dejan esta tierra, o oh, sea que partieron por edad, pero padres que a veces abandonan a sus hijos y los dejan como si no, nunca los hubiesen engendrado. ¿Cuánto duele el abandono humano unos a otros? Duele. Y seguirá doliendo eso. Parte de la experiencia de este peregrinar. ¿Saben quién no abandona? Dios. Porque es fiel. Y esto lo obtenemos de distintos pasajes. En la realidad de Cristo Jesús mismo. Jesús en su encarnación fue abandonado por las personas. Él lo sabía. Lo anticipó. Pero no fue abandonado por su padre. Miren el Evangelio de Juan. Veamos brevemente en dos porciones del Evangelio de Juan. La realidad del hijo con el padre. En Juan capítulo 8... Dijo así Jesús acerca de su Padre, cual es una misma sustancia, el Padre con el Hijo, Juan 8, vamos al versículo 29, dice así, porque el que me envió, este Jesús que está hablando, acerca del que le envió, que es Dios el Padre, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Padre al Hijo no lo abandona. Más adelante le dijo a los discípulos que se iban a escandalizar de él y se iban iban a ser todos dispersos en este mismo evangelio de Juan pero en el capítulo 16 dice así en el versículo 32 he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo o sea que Jesucristo en unas horas cuando sea apresado y luego va a ser enjuiciado y hasta será crucificado y va a entregar su vida por la redención de nuestras almas el hijo va a ser abandonado humanamente los seguidores de Jesús, que luego serán los propagadores de la verdad, en este momento le van a abandonar, van a desertar en esta instancia. Pero hay alguien que no va a abandonar a Jesús el Cristo. ¿Quién no? Mas no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. ¿Por qué el Padre está con el Hijo? Porque el Padre no abandona. El Padre es fiel. Y esta fidelidad que vemos del Padre para con el Hijo, ¿la vemos para con quién? para con un seguidor de Jesucristo de más adelante, Pablo, el apóstol del Señor. Miren lo que le dice en la carta que le escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de esta fidelidad del Señor para con los que creen en él. Segunda de Timoteo, vamos al capítulo número 4, esta es la experiencia del apóstol Pablo acerca de la fidelidad de Dios. Dice así, vamos a partir del versículo 14, 2 Timoteo 4, 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. ¿Cuál es la realidad de Pablo? Similar a lo que le pasó a Jesús. En la tribulación, en la prueba de Pablo, todos los hermanos desertaron. Se fueron todos, nadie quiso ser en esta instancia de la vida de Pablo, nadie quiso participar de las tribulaciones de Pablo. O sea, ¿Pablo quedó solo? No, no estuvo solo, había alguien con Pablo. Como sabemos, el versículo 17 nos cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué aprendemos de este texto? Puede haber abandono incluso entre hermanos. Cuando los hermanos andan en debilidad y desertan a un hermano fiel en el Señor, puede haber abandono entre hermanos. Mucho más abandonos en relaciones eh, terrenales con personas que no creen en el Señor, mucho más aún. Pero hasta entre hermanos podría llegar a suceder que nos abandonen, pero hay un Dios fiel que no abandona a los suyos el Señor estuvo a mi lado o sea, se paró al lado de Pablo en las pruebas de Pablo y no lo abandonó no desertó, no dijo el Señor oh, Pablo, manejate como tú puedas, arréglate solo que tengo otros temas que tratar no fue a ningún otro lado el Señor, sino que estuvo junto a Pablo en el momento adecuado siempre, ¿se acuerdan lo que había dicho el Señor Jesús antes de ser elevado a los cielos? he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no abandona al Señor porque Él es fiel, Él es fiel para permanecer a nuestro lado, no es un Dios desertor. ¿No les parece magnífico lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo de Dios? Dios es fiel, fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra, Él es un ser confiable en santificar, es un ser fiel, confiable para dar la salida y no permitir que seamos más más, tentados más allá de lo que podemos resistir es un ser fiel para perdonar es un ser fiel para no abandonar, ¿en qué más es un ser fiel? en proveer vida eterna, ¿tienes miedo del mañana? ¿temes a la muerte? ¿te genera incertidumbre? ¿qué va a pasar contigo? mira lo que enseña aquí nomás en la siguiente libro del que acabamos de leer el libro de Tito, muy breve la enseñanza del apóstol Pablo dice así en el capítulo 1 de este libro, la carta a la Tito, vamos a leer versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo podés tener esperanza de vida eterna, Pablo? ¿Cómo podés tener expectativa ferviente? ¿Cómo podés estar expectante una vida eterna? ¿Saben por qué? La cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de Pablo en la vida eterna es que proviene de un Dios que no miente. Dios prometió dar vida eterna a los creyentes en Jesucristo, por ende, los que creyeron en Jesucristo tienen vida eterna. No puede haber una segunda conclusión, no puede haber una segunda instancia, una segunda situación. bueno, quizás haya vida eterna, quizás no quién sabe el mañana nada de incertidumbre, el mañana para nosotros de incertidumbre nada para nosotros el mañana gloria en Cristo, vida eterna ¿por qué? porque Dios prometió y Dios no miente es confiable, ¿qué es el mañana? gloria, gloria a los que hemos creído en Cristo Jesús, esa gloria será con un cuerpo nuevo y glorificado segunda de Corintios nos enseña eso en el capítulo 5 segunda de Corintios, de manera muy ágil y rápida vemos que a partir del versículo 1, porque sabemos, este sabemos tiene certeza, tenemos certeza porque Dios no miente, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea el cuerpo donde habitamos, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo apto para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, estas arras es garantía, ese anticipo de pago, ese sello del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, nótese que no hay una vida de incertidumbre, es una vida de confianza, es una vida de absoluta confianza, ¿Por qué? se está deteriorando tu cuerpo, hay una enfermedad en ti y qué? has creído al evangelio, tienes la confianza de que vas a tener vida eterna en el Señor y hay un tabernáculo de gloria aguardándote, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serles agradables y luego nos habla en el versículo 10 que vamos a ir a rendir cuenta para recibir galardón o recompensa o pérdida de premio en base a los hechos. ¿Qué nos enseña Pablo? ¿Se deshace el cuerpo o el tabernáculo terrenal? De Dios tenemos la garantía o la confianza de una edificación no hecha por mano de hombre, sino por Dios mismo. Por eso vivimos confiados, sin incertidumbre. Ya no tememos a los que matan el cuerpo, más nada pueden hacer. Porque el Dios que no miente ha prometido vida eterna. Y esa vida eterna será con un cuerpo de gloria, un cuerpo semejante al del Señor. Porque Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, por el versículo 20, nos enseña que qué el Señor va a cambiar, transformar el cuerpo de la vergüenza nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya, con el poder que tiene para sustentar todas las cosas. Ese es nuestro Dios, el Dios confiable, fiel a sus promesas, fiel en santificar, fiel en proveer salida a la tentación, fiel en perdonarnos, fiel en Otorgar este cuerpo glorificado, fiel en dar vida eterna, vida que ha obtenido Cristo Jesús a nuestro favor. Dios es fiel incluso para redimir a su pueblo Israel que hoy se encuentra en un estado de rebelión como pueblo, como nación. Dios es fiel para redimir a su remanente. Y esta es una de las cosas más maravillosas que encontramos en la fidelidad y en la sabiduría de Dios. Algunos han tropezado con este tipo de pasajes. A nosotros nos llena de gozo nuestro corazón. Cuando leemos en el libro de Romanos, en el capítulo número 11, a partir de algunos versículos seleccionados, muy brevemente, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La idea es de Israel, comienza en el capítulo 9 toda esta enseñanza a Israel. Es una pregunta retórica. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Aunque sea retórica, la responde. ¿Cómo? En ninguna manera. Jamás acontezca. No ha desechado Dios a Israel. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado de Israel para que cayesen? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. O sea, de ningún modo. Sigamos en el libro de Romanos, en el capítulo número 11, pero adelantémonos al versículo 23. Dice así. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios para volverlo a injertar. Y ahora a partir del versículo 29, muy ágil, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de dios pues como vosotros también este vosotros son los gentiles en otro tiempo erais desobedientes a dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia a vosotros ellos también alcancen misericordia porque dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién no entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuál es la clave? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios ha llamado a salvación por su gracia, Él lo cumple. Incluso en un pueblo rebelde en el presente, Dios va a cumplir la salvación del remanente de dicho pueblo porque irrevocable es su llamado y se va a encargar de persuadir a su pueblo a la fe que es en Cristo Jesús a su debido tiempo en vez de a nosotros turbarnos este pasaje nos llena de gozo que incluso nosotros en nuestras múltiples carencias no nos va a despreciar Dios porque nos ha llamado a salvación por su gracia y a los que conoció de antemano lo llamó y a los que llamó justificó y a los que justi justificó que hizo glorificó libro de romanos capítulo número 8 Dios llama a salvación y no va a despreciar en el camino ninguna de las ovejas que el hijo ha obtenido del padre se va a perder porque fiel es Dios e irrevocables, o sea que no hay arrepentimiento. Cuando la palabra dice irrevocables son los dones, tiene la idea de que no hay arrepentimiento en Dios. Dios no se va a arrepentir de escoger a su pueblo Israel. Dios no se va a arrepentir de escogerte a ti para la salvación, a traer el evangelio. Y no va a cambiar de plan en el camino diciendo, bueno un día te llamé a salvación, pero ahora he cambiado la idea y no te voy a salvar. No me parece correcto salvarte. Si has creído en su Hijo Jesucristo, has obtenido por gracia en Cristo la salvación que es un obsequio celestial. Magnífico es leer a Dios. Dios fiel incluso para salvar al remanente de su pueblo Israel, como para salvar al remanente de las naciones, todos y cada uno de los que creen en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo concluye todo esto? Con un pasaje magnífico. En Segunda de Timoteo nos enseña la palabra de Dios, que Dios siempre va a permanecer fiel. Y así lo entendió la primitiva iglesia. Dice así, Segunda de Timoteo, capítulo número 2, leemos a partir del versículo 11. Palabra fiel es esta. ¿Por qué es fiel esta palabra, Pablo? Porque proviene de un ser fiel. ¿Cuál es la palabra fiel? Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si negaremos, él también nos negará. O sea, con los incrédulos, Dios no tiene parte. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Por qué? Él no puede negarse a sí mismo. Hay alguien que no va a cambiar con el paso del tiempo. El que fue fiel ayer, es fiel hoy y será fiel mañana. Él permanece fiel. Los hombres... O sea, el ser humano, hombre y mujer, infieles somos. Pero Dios permanece fiel. Hemos escudriñado tan ágilmente, tan brevemente, una cuarta característica de Dios. Dios es un ser fiel. O sea, es digno de tu confianza. ¿Por qué? Porque Él no miente. Él no tiene un doble discurso. Él cumple todo lo que promete. Él es fiel ya vimos en varias breves áreas, no son las únicas, destacamos algunos, hay muchas más áreas para curinar pero el tiempo no nos da, él es fiel en lo que hemos visto, él es fiel en santificar, él es fiel en proveer salida a la tentación, él es fiel en perdonar cuando caemos en tentación, él es fiel en otorgar vida eterna, él es fiel en dar un cuerpo nuevo y glorificado, él es fiel en redimir a su pueblo Israel. Él es fiel y permanece fiel para siempre. La pregunta que nos surge es, ¿por qué desconfías de Dios? ¿Qué hay que te está privando de creer a Dios? Ya vimos que no tienes un argumento real o veraz para desconfiar de Dios. Deja de andar en la carne, deja la incredulidad, deja de la excusa de la opinión que emana de tu ser y de posponer lo que debes hacer hoy creer en el evangelio de la gracia y obtener esta vida eterna, este obsequio y de tener esta comunión, de esta coinonía de esta relación íntima con el único ser fiel no andes decepcionado por la vida engañando y siendo engañado disfruta de la fidelidad de Dios él se está manifestando hoy, aún, mientras tienes vida, mientras respiras, hoy el Dios fiel te está llamando a salvación por tu gracia. La obtienes creyendo en Él. La invitación para el que lo desea continuar la semana entrante escudriñando más características de Dios. El Dios creador, el Dios eterno y mortal, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios digno de confianza porque Él es fiel.